0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à un autre épisode, un autre épisode où on parle d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, qui occupe une partie de ma vie aussi, c'est l'éducation. On va parler avec un invité que j'ai déjà eu, Julien Fecteau-Robertson, qui est un enseignant au cégep, et avec lui on va échanger sur un petit texte qu'il a écrit où il essayait de faire une perspective philosophique euh, des étudiants qui sont les étudiants, quelle est la perspective philosophique des étudiantes et étudiants du niveau collégial dans la région où il enseigne. évidemment comme il va le dire au début, puis je pense que je, 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 je précise au début, c'est sa perspective, c'est sa lecture d'un groupe particulier d'étudiants euh, qu'il a rencontré pendant sa jeune carrière encore, après quelques, quelques années d'enseignement. Mais il essaie de comprendre quoi, les, les, les présuppositions, les a priori, la conception du monde que ces étudiantes et étudiants ont. Euh, et j'ai voulu en parler avec lui parce que, évidemment, j'ai eu la chance d'enseigner quelques fois au Cégep et j'y enseigne encore ponctuellement. Et euh, j'ai aussi eu une expérience où une... j'ai rencontré des étudiants qui avaient une perspective. Je voyais des tendances émerger, mais je crois que Julien a été très, très perspicace pour comprendre leur perspective et ensemble, on parle de ça. Dans le texte que Julien a écrit, il se pose la question, mais c'est quoi les, les a priori que les jeunes étudiantes et étudiantes ont? On va parler d'individualisme, on va parler d'égalitarisme, puis on va parler aussi euh, de ce qu'il va appeler le Bowser des profs de philo, le grand ennemi, Bowser étant l'ennemi le, le, de Mario dans les jeux vidéo, bien l'ennemi le, 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 à abattre. Euh, qui est le relativisme, puis les nuances de relativisme. Est-ce est qu'on peut être nuancé sans être relativiste? C'est quoi le relativisme? Le, les problématiques de, du relativisme quand on enseigne la philo, ça va être un sujet très important dans nos échanges et j'espère que ça va vous faire réfléchir, réagir peut-être, peut-être que vous n'êtes pas d'accord, peut-être que parmi vous, il y a des profs ou des étudiants, euh, je vous salue si vous êtes mes étudiants, euh, bonjour. Et si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à me contacter pour m'en parler, faire des commentaires constructifs, euh, voir un peu si vous ne voyez pas ça comme ça. Mais euh, on va avoir, disons, le témoignage d'un prof euh, sur son, son expérience avec ses étudiants et étudiantes après avoir corrigé ou discuté avec plusieurs centaines voire des milliers euh, d'étudiants. Euh, et voilà, je tiens à noter aussi que l'enregistrement a été fait très peu après la soutenance de ma thèse euh, et là, ça fait un moment déjà parce que vous savez, les aléas de la vie ont fait qu'il y a eu d'autres choses qui sont passées entre temps, mais euh, je vous partage donc cette discussion que j'ai eue avec Julien après coup. Euh, donc, je vous souhaite une bonne écoute. J'espère que ça va vous intéresser tout au sens que ça m'a intéressé parce que ça m'a fait plaisir, moi, d'essayer de, de comprendre ou d'approfondir euh, ma perspective sur ce que les gens peuvent croire. Puis peut-être que vous qui n'êtes qui avait, passé, qui avait fait le il y a longtemps ou qui allait le faire bientôt, euh, ça va vous permettre de, de, de vous pencher un peu sur c'est quoi vos a priori, c'est quoi vos conceptions du monde, c'est quoi... C est, c est, c est... Avant d'avoir plongé dans la philosophie, c'était quoi votre manière d'entrevoir euh, les enjeux philosophiques et les enjeux éthiques, parce qu'évidemment, Julien comme moi, on partage d'une passion pour la philosophie politique. Si vous êtes curieux et curieuse aussi, on a fait un autre enregistrement avec lui sur l'acrasie ou la faiblesse de la volonté. Alors bon, euh, j'arrête de parler, ça m'a fait plaisir de vous introduire ce sujet-là et je vous souhaite une bonne écoute. Julien Victor Robertson sur la lecture philosophique des étudiantes et étudiants du niveau collégial. Bonne écoute. Salut Julien, ça va bien Ça
1: va très bien, toi
0: aussi Ça va très bien, merci. Je suis content qu'on prenne enfin le temps de se revoir pour une deuxième fois, c'est la deuxième fois qu'on parle. Mais cette fois-là, on va parler de quelque chose qu'on a en commun. Une réflexion sur l'enseignement. Tu enseignes depuis longtemps au cégep et tu as écrit un texte qui, que, il y a quelques, quelques temps, que j'avais lu avec intérêt, qui m'avait beaucoup fait réfléchir sur les étudiants que je, que je vois au cégep et que je vois à l'université. Alors, mm. j'aimerais que tu nous parles un peu de qu'est-ce qui t'a amené à écrire un texte sur une perspective philosophique sur les étudiants collégiaux du, du niveau collégial, du cégep, euh, et un peu qui, qui sont-ils, qui sont ces étudiants d'une perspective philosophique du cégep
1: mmh. Écoute, premièrement, je tiens à te… À te je pense que je suis ton, ton premier invité à pouvoir t'appeler docteur, alors félicitations, euh, et félicitations également pour ton projet de balado euh, que je suis avec une certaine assiduité. Euh, également, tu dis que ça fait longtemps que j'enseigne, ça ça, c'est ma neuvième année, donc à quel point est-ce que je suis un, un, un prof ancien, je n'ai pas encore ma permanence, donc euh, est, tout, tout est relatif. Euh, aussi, euh, donc ce texte-là, oui, que j'ai écrit, qui s'appelait euh, « Portrait naïf de mes étudiants », ça je tiens à le préciser. Premièrement, ce n'est pas un portrait euh, sociologique ou psychologique, c'est vraiment un portrait philosophique. Donc j'essaie de dégager, si on veut, c'est quoi les idées philosophiques les plus répandues chez les étudiants du cégep auxquels moi euh, j'ai affaire. Donc j'ai dit ça fait 9 ans que j'enseigne au cégep, j'enseigne aussi, euh, ce qu'il faut dire c'est que je suis conscient donc euh, du caractère très limité de ma démarche et qu'il y a plein de bémols qu'il faut euh, mettre en place avant de présenter donc ce fameux portrait. Donc ce c'est pas une démarche scientifique, c'est vraiment mon impression personnelle qui se dégage de par mon expérience. Um, euh, voilà. De deux, je tiens à préciser également que, bon évidemment ça va être des généralisations, évidemment il y a des nuances à apporter. J'ai probablement plein de collègues dans d'autres cégeps qui vont avoir des perspectives différentes, qui sont probablement au moins aussi valables que la mienne. Il faut préciser également que j'enseigne dans un cégep de moyenne dimension en région dite éloignée. Par conséquent, euh, je ne sais pas tout le temps faire euh, au même, à la même démographie, ce que certains appelleront euh, dégueulassement la même clientèle euh, que euh, certains de mes collègues qui enseignent par exemple à Montréal. Euh, en disant que les collègues de Montréal, par exemple, j'en ai beaucoup qui me parlent d'enjeux liés évidemment aux enjeux identitaires, à l'immigration, à la religion. Moi, je n'ai pas vraiment ces problèmes-là euh, dans, euh, dans, dans mes classes. Euh, également, donc, comme juste un portrait philosophique, donc j'ai euh, fait ressortir sept points euh, me, euh, me semblent les plus saillants, si on veut, dans ce que mes étudiants me disent. Donc soit ce qu'ils m'écrivent dans leur rédaction, je dois avoir corrigé plus de 4 000 peut-être euh, rédactions de philosophie depuis que j'enseigne, euh, soit ce qu'ils disent en classe dans leurs commentaires ou ce qu'ils viennent me dire dans mon bureau carrément euh, quand on prend le temps de soucer philosophie, mais encore une fois... Ce qu'ils m'écrivent ou ce qu'ils disent en classe n'est peut-être pas nécessairement ce qu'ils pensent vraiment. Ça, un prof de philo doit toujours en être conscient. Donc ça, c'est juste les petits démos que je voulais mettre euh, en place avant qu'on en discute plus sérieusement donc de cette, euh, ce, ce portrait que j'essaie de faire philosophique des étudiants du de cégep.
0: Je comprends très bien, mais je pense que tu fais très bien. Les, expéri les expériences qu'on peut avoir avec les étudiants sont multiples. Puis, euh, mmh. évidemment, ça peut être différent selon les endroits, les lieux, etc. Mais je pense a quand même, malgré cela, même si c'est ton impression que tu as eue, c'est le raisonner aussi avec mon expérience. C'est pour ça que je trouvais important qu'on en parle. Parce qu'il y a quelque chose dans les perspectives, du moi dans les, les perspectives des gens qui n'ont pas passé à travers des cours de philo, euh, mmh que les étudiants ont et qui émergent quand on lit leurs dissertations, on lit leurs travaux. Ouais. Euh, puis C'est pour ça que quand tu as, as fait la, la liste en sept points dont, dont on va parler dans quelques minutes, je trouvais ça intéressant parce que tu mettais le doigt sur des trucs qui, je ne l'aurais peut-être pas formulé de la même manière, mais qui est une genre de, de perspective, de manière de voir que les étudiants ont, qui, qui en émergeaient. J'ai euh, ouais. l'impression que tu nous en parles un petit peu plus pour qu'on qu parle de, des étudiants, puis ensuite ouais. je vais avoir quelques questions sur le rôle du prof face à, à ces, ces étudiants-là.
1: Mais oui, le, En fait, c la, la raison pour laquelle j'écris ce texte-là, encore un dernier petit moment que je vais mettre, c'est vraiment pour dire, euh, d'où est-ce qu'on part, nous, les profs? C'est quoi la matière brute qu'on doit travailler pour essayer de, de sculpter, si on veut, d'aider l'étudiant à sculpter, à accoucher de, de, de ses propres idées? D'où est-ce qu'on part, dans le fond, euh, lorsqu'on euh, travaille avec des étudiants de cégep? Et je à dire aussi, ce sera vraiment pas une approche euh, qui se veut... Euh, chialard ou revanchard ou dire que les jeunes d'aujourd'hui, c'est plus comme ce que c'était, sont donc imbéciles, ils n'ont pas de culture, etc. Euh, vous n'entendrez pas ça de ma bouche, si c'est ça que vous cherchez, allez voir, ailleurs. Je, je pense que j'ai une certaine bienveillance envers mes étudiants, euh, et c'est dans cet esprit-là que, euh, que, que j'ai soulevé ces sept points-là. Donc, euh, si tu veux, on va commencer par le premier point, qui est l'individualisme. Donc, le premier point qui revient le plus souvent dans ce que je perçois de mes étudiants, c'est leur individualisme. Et là, c'est super important de le préciser. Il n'est pas ici question d'égoïsme ou de nombrilisme, comme on l'entend souvent dire à propos de cette génération-là. Euh, je ne crois pas que ces étudiants-là soient... Quand on parle d'individualisme, c'est qu'ils ont tendance à aborder les questions euh, toujours ou majoritairement sous un angle. Individuel. Ça veut pas dire nécessairement qu'ils accordent plus d'importance à leur propre petite personne euh, qu'à celle des autres, du moins pas quand on leur demande de réfléchir de manière éthique. Euh, ça veut pas dire nécessairement qu'ils sont plus individualistes que les générations qui les ont précédés. Ils sont le, le fruit de la société de laquelle ils sont issus de toute façon. Mais ce que je remarque, dans le fond, c'est que quand il est le temps pour eux d'aborder une question philosophique, ça va toujours être sous un angle individuel. Par exemple, lorsqu'on parle de la COVID, euh, ceux qui vont se demander, c'est « qu'est-ce que moi je peux faire pour ne pas pogner la COVID? » et « qu'est-ce que moi je peux faire pour ne pas la transmettre? » et « qu'est-ce que individuellement chacun d'entre nous doit ou peut faire pour faire traîner ça? » Mais ils vont pas nécessairement se questionner sur le système de santé, sur les mesures sanitaires, sur le, le processus scientifique, l'organisation euh, de la, la recherche médicale, etc. Euh, le meilleur exemple, en même encore meilleur exemple que la COVID, je pense c'est toute la question euh, écologique. Euh, c'est une génération qui est très, très sensibilisée, depuis son plus jeune âge à la question environnementale, mais quand on leur parle d'environnement, c'est toujours, toujours, toujours des solutions individuelles qui ressortent. Je dois faire mon recyclage je dois réduire ma consommation, je dois réutiliser mes produits ménagers, je dois faire ci, je dois faire ça. Mais euh, c'est très très rare que tu vas voir un étudiant de cégep avoir une réflexion plus globale sur comment on doit organiser la société pour, euh, pour lutter contre ces problèmes-là. Et c'est de ça dont je parlais quand je parle d'individualisme, c'est-à-dire que euh, c'est un individualiste qui est, je dirais, complètement méthodologique. Ils abordent toujours les questions sous l'angle de qu'est-ce que l'individu peut faire ou doit faire. Ils ne perçoivent pas la dimension sociale ou politique des questions. Souvent, j'ai l'impression, c'est comme demander à quelqu'un qui a juste un œil de regarder un film en 3D. Ils ne sont pas capables de voir cette dimension-là du problème, ou du moins, ils ont pas, ils ont une difficulté à voir cette dimension-là, ou ils n'ont pas l'intuition de l'avoir.
0: J'en profiterai pour rebondir sur ça parce qu'on en discutait un peu avant d'enregistrer et j'avais l'impression peut-être moi, puis c'est pour ça que ça, ça avait fait oh. débat ou échange entre nous, que mm -hmm. euh, les étudiants avaient une perspective un peu plus libérale ou libertarienne, mais mm -hmm. peut-être libertarienne naïve, euh, mm -hmm. sans avoir le bagage théorique des penseurs et penseuses libertariennes. Des, des, J'avais cette, cette impression-là. Puis évidemment, euh, moi aussi, là, je vais je, je faire le b même bémol que tu as fait. Je, sais, mais je, je ne parle que de mon expérience euh, limitée d'enseignant. Hum, euh, puis peut-être que j'enseigne aussi à l'occasion dans une école d'affaires, peut-être que ça biaise le, le genre d'étudiants <rire> par biais de sélection qui vont là. Mais hum. j'ai l'impression, malgré cela, qu'il y a une intuition virale euh, qui, qui est forte chez les étudiants c'est la liberté des individus. Puis que cet aspect-là que tu décris comme individualisme, qui ne focus pas sur le collectif, hum. re -re rebondit aussi euh, sur ces enjeux-là, sur les enjeux que, de, de la liberté individuelle.
1: C'est certain qu'on vit à l'ère du libéralisme triomphant. Donc, euh, comme je le disais, nos étudiants sont le fruit de la société. Et ça, c'est un, un truc aussi qu'il faut, euh, qu faut comprendre. C'est que toi et moi, Gabriel, je pense qu'on a besoin du même âge. On a grandi à la fin de la guerre froide. Donc, on a grandi que cette, cette conscience-là, qu'il existait une alternative au libéralisme, alors que nos étudiants, eux, sont nés, je veux dire, sont nés euh, au début de leur bouche Alors, pour eux, l'idée même qu'il puisse exister une autre manière d'envisager les enjeux sociaux, ils ne l'ont pas. Pour eux, parler de, 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 de l'alternative socialiste, c'est comme leur parler de, de, de la démocratie athénienne, je veux dire, dans, dans, dans leur perspective. Euh, également, un truc que je remarque... Euh, c'est à toutes les fois où je parle de liberté avec eux, ce qui revient comme sujet, c'est la liberté d'expression. Donc, euh, la liberté économique, la liberté sociale, la liberté euh, académique ou quoi que ce soit, pour eux, ça n'a pas vraiment de personne. Vraiment, pour eux, quand on leur parle de liberté, ils vont toujours amener ça à la liberté d'expression. Et je crois que c'est beaucoup parce que c'est peut-être la seule liberté dont ils ont vraiment l'impression de pouvoir jouer. Euh, J'aime souvent leur citer cette fameuse parole de Diderot qui dit « euh, « La liberté d'écrire et de parler impunément marque soit l'extrême euh, bonté du prince ou le profond esclavage du peuple, car on me permet de dire que c'est lui qui ne peut rien. Euh, » et, et ça, je trouve ça terrible, en fait. En, moi, mes étudiants, je les vois comme des individualistes, mais pas nécessairement comme des gens libertaires ou libertariens, parce que derrière cette idée-là, libertaire ou libertariennes, ils ont une volonté de changer les institutions, de contester le euh, pouvoir... Euh, de tel ou tel euh, souverain. Alors que chez mes étudiants, ce que je remarque, c'est une volonté pour soi-même et pour les autres que chacun mène sa petite vie individuellement, mais pas nécessairement de remettre en question la société dans laquelle euh, ils vivent. Et pour revenir d'ailleurs à cette idée-là sur la, sur la liberté, toutes les fois où je parle de liberté avec eux, euh, l'enjeu social qui revient le plus souvent, plus souvent, même que les changements climatiques, plus souvent, même que Black Lives Matter, pour lesquels ils ont certains intérêts pourtant, ou plus souvent que les enjeux socio-économiques. L'enjeu social qui revient le plus souvent dans les textes que je corrige, c'est euh, le procès entre Mike Ward et Jérémie Gabriel. Mais encore là, pour eux, ce n'est jamais une question de comment est-ce qu'une parole émise dans l'espace public peut avoir des impacts sociaux. Des impacts sociaux pardon, euh, tels augmenter la discrimination ou euh, l'oppression les, 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 euh, de certaines catégories, des personnes handicapées notamment. Pour les autres, c'est vraiment, est-ce que les jokes de Mike Ward ont fait de la peine à jérémy Gabriel? Donc, c'est toujours, encore une fois, sous une perspective très individualiste qu'ils vont aborder euh, les questions.
0: Mais je pense que tu as raison, puis à le formuler comme ça, c'est vrai que leur perspective, le focus est vraiment sur les individus, puis... On va peut-être en parler un peu, euh, tantôt dans le rôle du prof. Des fois, c'est de les amener à, à genre, peut-être pas malgré eux, mais à avoir une perspective plus globale. Puis c'est ça, peut-être, qu'ils sont moins habitués à faire. Puis encore là, moi, j'ai la même attitude que toi face aux étudiants. C'est plein de bienveillance. Je pense que. <rire> Notre rôle, c'est de les amener à voir d'autres perspectives. Puis je pense que, mmh. que quand, quand ils font ces, ces, ces efforts-là ou c'est pas là, ils arrivent à avoir des perspectives très riches. Fait que je, je comprends bien pour maintenant l'individualisme puis la question de, de la perspective concentrée sur l'individu. C'est quoi les autres traits? Parce que là, le deuxi ton deuxième point, c'est la question de l'égalitarisme. De quelle manière ça résonne avec l'individualisme? Parce qu'habituellement, on peut avoir d'un point l'impression... Peut-être mmh. dans des gens comme moi. Puis toi, qu'en fait, les égalitaristes, moins des individualistes et des gens qui voient mmh. le collectif, on veut que la collectivité il y, y a une égalité entre les, indi entre les individus. Comment est-ce que, mmh. est que tu le formulerais?
1: Ben, tu l'as très bien dit, en fait, euh, Gabriel, euh, de leur perspective, ce sont les égalitaristes, mais alors là, euh, c'est probablement la valeur la plus profondément ancrée au fond de leur moelle. Euh, pour eux, tous les individus sont égaux. Il y a euh, une, euh, une égalité fondamentale métaphysique, ontologique, entre tous les individus, nous sommes tous égaux. Euh, mais cet égalitarisme-là, chez eux, n'est pas vraiment un projet politique. Euh, C'est vraiment une perspective ontologique. Ils perçoivent les individus comme étant euh, tous égaux, et donc méritant tous un même respect, et méritant tous une même dignité. Euh, et ça, bon, ça vient d'un paquet de biais, notamment ce qu'on appelle la, la croyance en un monde juste, donc, cette idée qu'on a euh, ancrée euh, dans notre cerveau, selon laquelle les choses arrivent selon un ordre euh, qui fait en sorte que qu'ultimement, euh, tout va être... Euh, de, 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 chacun, ch chacun reçoit ce qu'il mérite, si on veut. Et, euh, et, et ça, il y a un problème là-dedans, si on veut. C'est-à-dire que pour mes étudiants souvent, l'égalité n'est pas un but à atteindre, c'est un état de fait. Donc, s'il y a des gens pauvres, c'est... Ils ne formuleront peut-être pas comme ça, mais... Euh, c'est ce qui est impliqué généralement de manière sous-jacente dans leur raisonnement, c'est que les gens pauvres l'ont mérité. C'est que les victimes d'injustices, de violence, d'agression, d'intimidations, etc. ont fait quelque chose qui font qu'ils l'ont mérité. L'analogie que j'aime souvent présenter pour expliquer ça, euh, je suppose, ben en fait je sais Gabriel que tu as joué à plusieurs jeux vidéo dans ta vie,
0: je suis victime, oui, tu le sais, je, je l'avoue. <rire>
1: euh, ben J'ai l'impression que souvent dans la tête de mes étudiants et de beaucoup de gens dans la société que je fréquente, euh, l'univers, c'est un peu comme une espèce de gros jeu de rôle dans lequel, un gros RPG si on veut, dans lequel on a tous euh, un certain nombre de, 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 de facultés dans lesquels on peut investir des points. Donc, toi, tu vas décider d'être plus beau, mais moins fort que moi. Moi, je vais décider d'être plus charismatique, moins intelligent que toi. Mais que, ultimement, si on additionne les capacités de tout le monde, ça va toujours donner le même nombre. Donc, mes étudiants, ils voient vraiment ça. Et quand je leur arrive en classe pour leur dire, « Non, non, il faut que vous compreniez que dans la vie, par exemple, il y a des gens qui sont plus riches, plus forts, plus intelligents, plus beaux, plus habiles, meilleurs en sport, que les autres. Là, ils vont dire, « Ouais, mais peut-être qu'ils ne sont pas bons en musique, ou « Ouais, mais peut-être qu'ils sont moins gentils, ou peut-être qu'ils ne sont pas bons dans telle ou telle affaire, mais il y, y a toujours cette volonté-là pour mes étudiants de faire en sorte qu'on soit tous égaux euh, au final. » Et ça, euh, je, me, je me souviens, j'avais déjà posé comme question, euh, en début de session, J'avais posé une, une, une de mes questions préférées, qui est, euh, « La vertu est-elle plus admirable que le talent? » Et une des réponses que j'ai eu souvent, c'est euh, « ben, on mérite tous également l'admiration ». Donc, euh, qu'il y ait des gens plus ou moins talentueux dans tel ou tel domaine, qu'il y ait des gens plus ou moins vertueux dans tel ou tel euh, domaine, c'est pas ça d'important. Ultimement, on a tous des vertus, on a tous des qualités, donc on mérite tous. Et là, c'était pas le respect ou la dignité, c'était l'admiration. Donc, euh, voilà, ça c'est un, un présupposé ontologique qu'ils ont sur la nature humaine, comme quoi, fondamentalement, on est tous égaux. A priori, ça peut sembler très bien. Je veux dire, je pense que toi et moi, Gabriel, on est tous assez égalitaristes aussi. Mais ça peut mener parfois à des raisonnements, justement. Ça ne mène pas premièrement à un raisonnement politique de « puisque nous avons tous une dignité égale, on doit modifier la société ». Mais ça mène aussi parfois à justifier certaines injustices en disant « ultimement, nous sommes tous égaux de toute façon ». Donc, Et ça, ça c'est un truc que je lis souvent dans leurs textes, d'ailleurs. Le fameux cliché de « ah, oh, mais les Africains sont pauvres, mais sont heureux ». Mais
0: euh, ça revient à lui si, que si on est tous, si on a tous, euh, on, a des, on a un même nombre de points répartis différemment. Euh, les gens qui deviennent plus riches ou moins riches, mais c'est à cause qu'ils n'ont pas maximisé l'avantage qui était le leur d'une certaine manière. Puis euh, que les gens qui sont dans des situations plus difficiles, mais en fait, il faut, il faut juste qu'ils trouvent leur force puis qu'ils s'en sortent puis euh, ah oui. ils reconnaissent peut-être moins, plus difficilement le fait qu'il y ait des gens qui sont dans des, dans des situations terribles, euh, puis qui ont mm -hmm. peut-être moins de force, puis qu'il faut juste aller mm -hmm. les aider parce qu'ils ont une dignité puis ils sont dignes qu'on qu 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 leur vienne en aide, puis qu'ils sont vulnérables. Mm -hmm. Puis ce rapport-là, le « d'aide ça revient à la question de l'individualisme aussi.
1: Euh, voilà tout à fait, tu peux continuer, étais sur une belle partie, étais sur une belle lancée.
0: Je pense que ça résumait bien ce que je comprenais de ce que tu dis, puis je, ça résonne aussi avec mon mmh. expérience, parce que euh, pour, ça, pour moi, mon expérience, c'est que dès qu'on parle des enjeux d'inégalité, des fois c'est là mmh. que ça, ça, ça prend un peu plus d'effort avant de, 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 que la problématique émerge ou qu'ils voient les, les, les tensions. Ouais, je, je terminerai donc au, au troisième point, euh, après mmh. ça, puis on va peut-être revenir donc au, au deuxième, mais le troisième point sur ouais. l'hédonisme.
1: En fait, le troisième et le quatrième point viennent plus ou moins ensemble, je te dirais, c'est-à-dire l'hédonisme et le quiétisme. Donc, euh, je dirais, mes étudiants, en règle générale, lorsque vient le temps d'aborder des questions euh, éthiques ou politiques avec, avec eux, on voit qu'ils ont cette intuition-là qu'ultimement, le plus grand bien qu'on doit rechercher, c'est le plaisir. Euh, ce qui n'est pas nécessairement une mauvaise façon de voir la vie, je tiens à le préciser. Euh, mais ils n'ont pas nécessairement... et Bon, peut-être que si j'enseignais dans des cégeps, où est-ce qu'il y a davantage d'étudiants euh, euh, avec de fortes croyances religieuses, peut-être que ce serait différent. même chez mes étudiants, c'est vraiment... Euh, on recherche tous ultimement le plaisir. Et euh, le plaisir peut venir sous différentes formes. Et euh, on a tous des manières différentes de euh, rechercher le plaisir. Par conséquent... Euh, Peut-être que toi, tu le recherches dans les jeux vidéo, alors que moi, je le recherche dans le sexe. D'autres le recherchent dans le sport et d'autres le recherchent en faisant des études poussées. Mais ultimement, ce qu'on recherche tous, c'est le plaisir. Euh, mais ça, je, je, je le lis au quiétisme. Vraiment, quand je leur demande d'aller un peu plus loin que cette conception-là, de simplement, euh, en fait, de faire la différence entre bonheur et plaisir, donc de dire que, oui, tu peux avoir du plaisir, c'est-à-dire manger de la pizza, faire l'amour, prendre de la drogue, faire du sport, avoir un gros char, etc. Et quand même être malheureux. Mais là, ils vont pousser un peu plus loin en disant, « Ah ouais, ok, c'est vrai, Julien, tu as peut-être raison. Le plaisir et le bonheur, ce pas la même chose. Le bonheur, dans le fond, c'est d'avoir une petite vie tranquille. » Et ça, je le, je le vois souvent quand je leur demande de développer, bien, eux, leur ambition, leur, leur projet de mener une bonne vie, ultimement, c'est de trouver le moyen c'est ça, d'être tranquille, de déranger personne, que personne les dérange, euh, de travailler, oui, mais pas trop, et d'avoir du temps à consacrer aux gens qu'ils aiment. Euh, ça, c'est quelque chose qui, qui, qui revient très souvent. D'ailleurs, souvent, quand je leur demande c'est quoi la valeur centrale dans leur vie, ils ne répondront pas c'est la liberté ou c'est l'égalité ou c'est la justice, ils vont répondre c'est la famille. Ça, c'est la, la réponse qui revient euh, le plus souvent. Et bon, moi, mon interprétation personnelle de ça qui vaut ce qu'elle vaut, c'est j'ai l'impression que vu que c'est une génération qui travaille énormément, euh, plus souvent que la limite recommandée pour réussir ses études, euh, mais qui travaille également aussi énormément au cégep. Et ça, en tant que prof, on ne le reconnaît pas assez souvent. Mais les... ces jeunes-là travaillent des 40, 50, 60 heures semaine quand on médicine leur job et leurs études. Fait que je peux comprendre que, rendu à la fin de la semaine, ce qu'ils se disent, c'est ouais, ma conception de la vie bonne, c'est peut-être de pouvoir me reposer à un moment
0: Effectivement. Effectivement. Euh, euh... Ça, ça, ça dépend peut-être de, de, encore là, de la géographie des, des, des étudiants, d'où est-ce qu'ils vivent, mais j'ai aussi cet ancien sentiment-là que ben, les étudiants, ils travaillent très fort, euh, puis ils ont, ils ont aussi une conception de... Ça, ça, ça résonne avec les autres points euh, d'égalitarisme où euh, ben, ils disent « chacun fait son ce qu'il veut, puis moi, je comme laisse faire mes trucs. Euh, » J'avais lu un, un, un livre de Jason Brennan, dont j'avais beaucoup aimé l'utilisation de, 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 de personnages fictifs. Puis, il y a des gens dans la vie qui sont des hobbits, j'ai l'impression qu'il y a mmh. que beaucoup de, de nos étudiants qui sont des bons hobbits, qui euh, sont de bonne volonté, mais qui veulent aller vivre dans leur euh, comté euh, mmh. en, en paix. Puis je pense que c'est quelque chose d'intéressant. Puis on, on dirait qu'ils ne veulent pas, euh, dès qu'on essaie de les pousser à dire mais il faudrait changer le système, euh, ouais. ils, sont, ils se sentent un peu confrontés. Puis ils disent « mais non, c'est pas calme, ça ne va pas avec mon image de, 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 de la vie relaxe. » Est-ce que c'est le même genre d'expérience que tu
1: oui, tout à fait, tout à fait. Puis bon, on va parler justement d'engagement politique et d'enseignement plus tard. Et ça, c'est un truc, je veux dire, c'est un conseil que je donne souvent aux jeunes profs qui viennent nous rejoindre dans l'équipe, c'est enseigne à des martiens. C'est-à-dire, toi et moi, Gabriel, on a vécu dans le monde académique, on a fréquenté des étudiants en philo, en socio, en sciences po, ou même en sciences naturelles, même, mais qui ont quand même un certain conscience sociale, puis une certaine volonté de changer le monde dans lequel ils vivent. Ce qui fait que pour nous, c'est devenu une espèce de, euh, de, 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 de... On tient pour acquis. Et moi, je me souviens, quand je vivais à Montréal, je fréquentais des cercles étudiants. Quand j'arrivais dans un party où je connaissais pas neuf personnes sur 10, je partais quand même du présupposé que neuf personnes sur 10 dans la place voulaient changer le monde. Euh, mais c'est n'est pas ça quand tu rentres dans une classe de cégep. Dans une classe de cégep, j'aime bien l'image du Hobbit. Là. Tu rentres dans une place remplie de gens qui se cherchent, qui, euh, qui ont du mal à se comprendre eux mêmes et qui, par conséquent, ont encore plus de mal à comprendre le monde dans lequel ils vivent et la place qu'ils y occupent et qui ne sont pas encore au stade de se demander comment je pourrais changer ce monde-là. Ils sont juste dans le stade de se demander qui est-ce que je suis, c'est quoi ma place là-dedans.
0: Dans cette, dans cette recherche-là, ils ne euh, veulent pas rock the boat, ils ne veulent pas amener des transformations radicales, ils disent on va juste vivre euh, de manière hédoniste comme tu sais, le ton, mm -hmm. ton point 3 ou euh, de moins de, de la avoir une vie calme et euh, mm -hmm. où on respecte les droits les, des individus de manière égale il y a une sorte de, de cohérence dans ce portrait-là, puis mm -hmm. un autre élément qui est le prochain, qui me semble absolument euh, Fondamentale, puis ça, ça l'a okay. touché exactement l'impression que j'ai eue souvent avec mes étudiants tout au long de mon parcours et pas juste au cégep. C'est une certaine dose de relativisme, okay. euh, avec, les, avec les forces du relativisme, mais aussi avec les limites ou du moins euh, les problèmes que, que ça a. Euh, Toi, tu, tu trouves que les étudiants au cégep, ils, ils, ils sont relativistes. Peux-tu développer?
1: Euh, je te dirais même que c'est le buzzer du prof de philo au cégep. C'est le gros problème qu'on doit euh, affronter. Un truc qui est très drôle, c'est que souvent, quand je leur demande, euh, quand je leur pose des questions, en fait, la phrase que je lis le plus souvent dans les textes de mes étudiants, c'est « nous pensons tous de façon différente. Nous avons tous des manières différentes de penser. » Nous avons tous des manières différentes de voir le monde. Tout le monde voit le monde différemment. Nous avons tous des idées différentes, nous avons tous des valeurs différentes, nous avons tous des croyances différentes. Et je trouve ça superbement ironique que ce soit l'idée qui revienne le plus souvent, c'est qu'on pense ça de manière différente. Et là, généralement, je leur montre tout ça et je leur dis, ben, vous ne pensez pas tous de manière assez différente que vous pensez. La preuve, c'est que vous pensez toutes de la même manière, qu'on pense tout de, manière, de façon différente. Bref, euh, il y a ça qui est, qui est, qui est assez intéressant comme, euh, comme paradoxe. Et euh, c'est un, un peu en lien, je te dirais, bon, avec les, les principes qu'on a vus au départ, c'est-à-dire d'individualisme et d'égalitarisme. Donc, comme nous sommes tous des individus et que nous avons tous des idées différentes et que nous sommes tous égaux, ben, logiquement, toutes nos, idées, toutes nos idées sont également valables. Il y a une certaine cohérence là-dedans. Et j'ai un collègue, euh, David-Anthony Ouellet, d'ailleurs, je vais faire un épisode de ma balado bientôt avec lui sur cette question-là, justement, qui a amené une... Euh, une théorie vraiment intéressante, dans le fond, selon lui, c'est que euh, les étudiants euh, ne sentent pas qu'ils ont un pouvoir par rapport au monde dans lequel ils vivent. Ça revient à ce qu'on disait plus tôt. Et comme ils sentent qu'ils sont démunis par rapport au monde dans lequel ils vivent, ils préfèrent se tailler d'ailleurs un relativiste en se disant, de toute manière, même si je pouvais changer quelque chose dans le monde dans lequel je vis, ce ne serait pas important parce que tout se vaut ultimement. Euh, je parlais avec des collègues récemment dans d'autres disciplines euh, qui soulevaient que les étudiants aiment beaucoup les réponses noires ou blancs. C'est oui ou c'est non. Et les étudiants, ils sont contents parce que toute leur primaire et leur secondaire, ils sont fait dire quoi penser à toute fin de C'est-à-dire que les notions que tu apprends en primaire et secondaire, c'est du par cœur souvent. Euh, puis il n'y a, a pas de débat dans ton cours de biologie de secondaire 3. L'estomac, il est placé à telle place, il a telle fonction, il marche de telle manière. Euh, ça, les étudiants aiment ça. Là, ils arrivent en philosophie, puis on leur dit, ben, on va vous poser des questions difficiles avec plusieurs réponses envisageables. Et pour eux, plusieurs réponses envisageables, ça veut dire plusieurs réponses tout aussi variables les unes que les autres. Et ça, c'est vraiment pas facile à... Euh, à venir débanquer comme préconception. C'est-à-dire ils il passent d'un monde dans lequel il y avait des bonnes et des mauvaises réponses à un monde dans lequel il y a des questions qui ont des réponses bonnes ou mauvaises, puis il y a des questions que toutes les réponses sont bonnes. Et ils il mettent évidemment la philosophie dans ce... Euh, dans ce paquet-là, un peu comme si euh, adhérer au, euh, au matérialisme, à l'idéalisme, au, au socialisme, au capitalisme, au libertarisme, ou je ne sais pas moi, au monisme, au déisme, ou à l'athéisme, ben c'était comme euh, aimer les grandes nombres, ou les petites brunes, ou la pizza hawaïenne, ou euh, préférer le jazz à la musique classique, etc. Euh, C'est ça. Toutes les, les idées philosophiques, politiques, morales, éthiques, même scientifiques, sont tout aussi valables les unes que les autres, de la même manière que nos goûts sont aussi valables les uns que les autres. Et euh, ça, écoute, je me souviens avoir lu un texte il y a une couple d'années, et ça fait des années que j'essaie je, de le retrouver. Je ne me souviens plus du nom de l'auteur ni de, du site où j'avais trouvé. Mais dans le fond, ce qu'il disait, c'était qu'il y avait une espèce de passage obligé par une certaine forme de relativisme, dans le développement d'une certaine pensée critique. C'est-à-dire que nous, les êtres humains, surtout dans l'enfance et l'adolescence, c'est naturel d'avoir un certain dogmatisme. On se fait donner des croyances tout fil dans le bec, on y adhère, on les questionne pas. Puis arrive un âge où est-ce qu'on se rend compte qu'il y a plusieurs réponses différentes aux questions qu'on se pose et qu'elles méritent d'être envisagées, d'être étudiées, d'être questionnées, même que nos idées préconçues méritent d'être mises en question. Et cette, cette réflexion-là met dans un passage où on n'a pas le choix de développer une certaine forme de relativisme euh, dans laquelle on se dit « Ah, bien, il y a plusieurs réponses différentes, donc toutes les réponses sont bonnes. » Mais ce qu'il disait dans le texte, c'était qu'idéalement, il faudrait éventuellement passer ce stade-là pour développer une pensée critique qui fait en sorte de se dire « Oui, il y a plusieurs réponses différentes et il y en a de meilleures que d'autres. » Euh, et malheureusement, c'est pas, c est, c est, c est le but de la philosophie, en fait, de développer cet esprit-là, euh, et c'est ce qu'on essaie de faire, justement, c'est ça le gros défi, je crois, du prof de philosophie
0: c'est un, un immense défi, effectivement, parce que, euh, comme tu le décris bien, ça se mélange avec des conceptions de, ben ça fait partie du respect égalitariste, de dire, mais tout, tout le monde a des bonnes positions, c'est correct, on va respecter leurs perspectives puis mm -hmm. ça, ça se mélange aussi, puis ça, tu me, dis, tu me corrigeras si, si j'ai tort, avec un inconfort avec tout ce qui est normatif, de dire ça, c'est une bonne société, on devrait aller dans telle mm -hmm. direction, euh, vu que ça se lie à la question du quiétisme, ils veulent une vie calme, ils ne veulent pas, euh, ils sont inconfortables avec l'idée que le système le changer, le transformer radicalement. Mmh. Um, puis en, fait, en, en faisant ça, um, ça, ça demanderait bien de, de plus être confortable dans ces trucs, mais aussi de dire ma conception du bon est, est un peu meilleure que celle des autres, parce qu'avoir une conception relativement normative, ce n'est mmh. pas de, saut, de sauter du noir ou blanc, mais c'est de dire, mais c'est un petit peu mieux, ma manière de voir, c'est une version meilleure que celle des autres. Puis c'est l'effort d'amener les, les, le, 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 la perspective noir ou blanc sur le spectre de, de plus en plus plus en plus désirables ou moins désirable par idée. Puis ça, les étudiants, ils ont une résistance qui est, pas, qui est problématique, mais pas injustifiée. Il y a des, des raisons qu'on qu peut le voir, mais euh, c'est un peu notre rôle, effectivement, de, de, de passer d'accompagner les étudiants à voir que le monde est toujours plus compliqué, un peu.
1: Tout à fait. Et puis, le problème, c'est que tenir des idées comme étant meilleures, ça mène à devoir les défendre. Et pour sortir un autre gros cliché, au Québec, on n'aime pas la chicane. En fait, moi, souvent, ce que je, ce que, ce que je dis à mes étudiants, c'est qu'il y a trois grandes exigences en philosophie qu'on a souvent tendance à prendre pour du relativisme, alors que ce ne l'est pas. Et ces trois exigences-là, ce sont l'humilité, le respect et l'annuance. Euh, Puis ça, si on le voit, ça, je l'ai vu beaucoup, justement, dans tous les débats autour de la COVID. Euh, par exemple, des gens qui disaient, euh, euh, je ne sais pas, moi, le masque ne protège pas contre la COVID, le masque est inutile ou c'est juste une grosse grippe. Et que là, on, où la chloroquine fonctionne, par exemple, et que là, on leur disait « Oui, mais ce que tu affirmes comme idée présentement, ça va à l'encontre du consensus scientifique. » Et là, souvent, ce que les gens nous répondaient, c'est « Oui, mais le consensus scientifique peut changer. » Et ça, c'est un critère essentiel et en science et en philosophie, c'est-à-dire être conscient que les vérités ou les idées qu'on tient comme étant des vérités ne sont que provisoires. Elles peuvent toujours changer en fonction d'idées nouvelles, d'arguments nouveaux, d'informations nouvelles. Et ça, les étudiants, ça les met dans une espèce d'angoisse qu'ils n'aiment pas. Donc, ils se disent, ah, mais ben, comme la vérité ou ce qu'on on se contient comme étant vrai peut changer, par conséquent, tout est vrai. Et c'est ce, ce saut-là qu'on doit essayer de les empêcher de faire. Euh, le deuxième, je très très bien dit, c'est le respect. Donc, comme on vit dans une société où tout le monde veut respecter tout le monde, on essaie de respecter les idées de tout le monde, même les plus farfelues. Et le troisième, c'est la nuance. Ça, je m'en rends compte beaucoup. Euh, quand je leur pose une question, par exemple... Euh, est-ce que l'impôt est une chose juste, par exemple? Ou est-ce que l'impôt c'est du vol? Ou est-ce euh, est que la propriété c'est le vol, par exemple? Si je leur demande de choisir entre une perspective très libertarienne ou très communiste, ben là, généralement, ils vont dire, ben là, euh, on ne voudrait pas d'un gouvernement qui nous prenne tout, euh, tout les fruits de notre travail, mais on ne voudrait pas non plus vivre dans une société où est il y a zéro service public. Donc pas mal tous les étudiants se retrouvent à plus ou moins d'accord avec une certaine forme de social-démocratie. Mais comme ils, sont souvent, ils ont souvent tendance à chercher une espèce de, 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 de solution d'entre-deux, une solution de compromis, une solution nuancée, si on veut, une autre question que je leur pose souvent, c'est euh, faut-il satisfaire ses désirs pour bien vivre? Généralement, ils reviennent à la conclusion que, ben, il y a des désirs bons et des désirs mauvais, donc on doit satisfaire certains désirs seulement pour bien vivre. Mais pour eux, arriver à une conclusion nuancée comme celle-là, ils ne font pas la différence entre ça et dire que tous les opinions se Et c'est là parfois que ça devient difficile de leur faire comprendre la différence, la nuance entre la nuance et le relativisme.
0: J'ajouterais une question peut-être. Certains, j'ai entendu souvent en parlant de, de cette question-là, du relativisme aussi, puis de la, la difficulté qu'ont certaines personnes, souvent sont des étudiants, mais pas tous, c'est que, ultimement, le... Un peu comme les goûts euh, dont, tu, dont tu parlais tantôt, euh, les positions philosophiques parfois que des étudiants, euh, qu'ils ont un peu peut-être de manière euh, pré-réflexive... Mm. Euh, ils les ont, puis c'est identitaire. Puis là, changer ces idées-là, ils, ils, ils se sont construits une identité en disant « Moi, c'est ça ma conception du bien. » Puis là, mm. euh, remettre ça en question, en fait, il y en a qui se sentent attaqués. Puis mm. euh, je ne sais pas, en tant, quand, quand on, 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 on me proposait cette idée-là, je me suis questionné, parce que je me suis dit « Bon, peut-être qu'en tant que prof, euh, je ne je, je veux pas les attaquer dans leur identité. » Évidemment, je veux qu'on le, qu respecte l'ensemble des identités, mais des mm. fois, le... Certaines conceptions, je pense que je, ça il mérite d'être remis en question. Mm. Euh, donc, est-ce que tu est as le même genre de, de perspective? Est-ce que, est que tu vois cet élément-là aussi?
1: Euh, oui, ça arrive, ça arrive. Euh, pas très souvent, je te dirais, en fait, parce que les étudiants, ils ont quand même cette volonté-là beaucoup de, euh, de dire ce que le prof veut entendre, malheureusement. Euh, mais tu sais, ça m'est arrivé, par exemple, des étudiants qui me disaient qu'ils euh, ne croyaient pas en l'efficacité des vaccins, par exemple ou euh, des étudiants qui me disaient que, euh, pour eux, les musulmans étaient une menace à la sécurité du Québec. Bon, c'est pas arrivé souvent, là. J'ai encore assez de doigts sur une main pour compter ce genre d'incident-là, je te dirais. Et là, ce sont les rares fois où est-ce que j'ai dû remettre poliment un élève à sa place en lui disant, comme, non, non, tu as tort, tu sais. euh, Ben écoute, c'est super intéressant tu lèves cette question-là de l'identité, Gabriel, parce que, oui, je pense que c'est un problème qu'on a au cégep, parce tout moi, je le dis pas tant que ça, mais c'est beaucoup même dans nos débats de société, c'est-à-dire qu'on ne sait plus tout le temps qu'est-ce qui relève de la croyance ou de la valeur ou de la position idéologique qu'on doit pouvoir critiquer, qu'on doit pouvoir euh, questionner, qu'on doit pouvoir confronter, et qu'est-ce qui relève de l'identité qui, évidemment, elle, n'est pas questionnable ou euh, réfutable ou confrontable euh, c'est un, un, un problème qu'on a, c'est-à-dire, dans tous les débats autour de l'identité de genre, par exemple, autour de la religion, de la place de la religion dans la société, ou euh, des, des certaines idéologies politiques. Est-ce qu'on a le droit de discriminer des gens en fonction de leur idéologie politique? Est-ce que c'est une identité ou est-ce que c'est une euh, conception du monde? Même chose pour la religion. Est-ce qu'on a le droit, euh, en tant qu'institution, ben, par exemple, dans quelle mesure, moi, en tant que prof de philosophie, j'ai le droit de questionner, de critiquer certaines croyances religieuses? Euh, c'est super difficile ça comme, euh, comme question et je pense qu'un des problèmes qu'on a justement c'est qu'on est porté trop souvent à se braquer en disant tu ne peux pas faire cette critique, tu ne peux pas poser cette question, tu ne peux pas amener cette objection parce que en critiquant une idée, une valeur, une croyance, tu critiques l'identité des gens et ça c'est un problème je crois euh, pour l'enseignement peut-être mais pour le débat public surtout. Si je me souviens, c'est Tim Minchin qui avait soulevé, il disait que, euh, bon, on dit souvent qu'une opinion, c'est comme un anus, tout le monde en a un, il n'est pas obligé de le montrer. Euh, Minchin, il, il, il ajoutait que la différence, par contre, c'est qu'une opinion, c'est important de l'analyser, de la confronter, de la mettre à l'épreuve et de, euh, parfois, en changer s'il le faut, contrairement à un anus, d'ailleurs.
0: Effectivement. Euh... Je pense qu'on va continuer là-dessus, on aurait pu faire des choses drôles sur, autour de cette analogie-là. Mais euh, continuons maintenant sur des choses plus heureuses. Euh, la mm -hmm. question, les deux derniers points. Le, mm -hmm. Les deux derniers points dans ta liste, avait, tu, tu disais mes étudiants sont fatalistes. Puis ouais. ensuite, tu terminais sur la question de la liberté, qui va peut-être nous permettre de boucler la boucle puis revenir un peu sur ce que je parlais du libertarianisme. On en a parlé un peu. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce qu que tu veux nous dire sur le fatalisme et la question de la liberté?
1: Ben, une des choses que j'ai le plus souvent dans leur copie, dans le fond, c'est cette idée selon laquelle tout arrive pour une raison, ou au contraire, rien n'arrive pour rien, ou, euh, et encore une fois, il n'y a rien d'original là-dedans, euh, les étudiants sont le produit de la société dans laquelle ils ont grandi, et on a tous une tante Ginette qui a eu le secret et qui entretient ce genre de croyance-là, métaphysique, si on veut, selon laquelle il y a une espèce de dessin des -E dans l'univers, il y a quelque chose ou quelqu'un qui préside à nos destinées. La plupart de mes étudiants ne s'identifieront pas comme étant euh, croyants catholiques, euh, mais la plupart en fait, ont remplacé le bon Dieu par le destin ou la vie avec un grand V, ou l'univers avec un grand U. Mais ils pensent qu'il y a une volonté à l'œuvre dans l'existence qui fait en sorte que plus ou moins chaque chose va être là où elle doit être. Et ça rejoint un peu ce que je disais plutôt par rapport à l'égalitarisme, qui est une espèce de ben, « la croyance en un monde juste » en fait cette, cette croyance-là que si quelque chose arrive, ça doit être, euh, pour une bonne raison, dans un grand dessin, dessin de l'univers. Euh, je me souviens d'une fois, je leur avais, avais posé la fameuse question euh, de Socrate, « Vaut-il mieux subir l'injustice ou la commettre? » Et ils ont été très nombreux à euh, écrire qu'il euh, vaut mieux commettre l'injustice que la subir. Parce que quand tu commets l'injustice, ça va toujours te revenir... Alors que quand tu subis l'injustice, ben éventuellement l'univers va faire en sorte que ta vie va aller mieux par la suite. Et il m'affirmait vraiment ça comme une évidence, comme si c'était une prémisse euh, valable, indiscutable, euh, qui allait d'elle-même. Alors même qu'il venait de passer une session complète en philosophie, où est-ce que je leur apprenais justement à faire la distinction entre une croyance spirituelle, un fait scientifique, une valeur philosophique, etc., euh, c'est dire à quel point je crois que c'est une, une conception qui est ancrée profondément dans leur vision de la vie.
0: Effectivement, puis ça résonne avec, euh, avec les autres éléments que tu as dit, comme tu dis sur la question de l'égalitarisme. On, on va mm -hmm. recevoir ce qu'il nous faut. Les individus, euh, c'est eux c'est eux l'unité qui est évaluée dans ce genre de balance qui est là, dans cette, cette l'histoire qui va dans la bonne direction. Mm -hmm. euh, puis ça, ça, ça ajoute une autre, une autre difficulté qu'on peut avoir en tant que prof de philo c'est de leur dire non, mais il y a des enjeux normatifs, il euh, y a, y a, y a, des, on, y a des, des causes qui méritent d'être... Mm. qu'on lutte pour... On peut essayer de transformer la société. S'il croit qu'en fait, les bonnes choses vont arriver à un moment donné, mm. euh, tu n'as pas besoin. Tu peux, tu peux être dans ton quiétisme, comme tu dis, euh, puis attendre que, que les bonnes choses arrivent.
1: Et, et ça rejoint l'intuition de mon collègue david Anthony Wallet qui disait, tout ça, ça peut s'expliquer aussi par le fait que nos étudiants sentent qu'ils n'ont pas de pouvoir par rapport au monde dans lequel ils vivent. Donc, tant qu'à se sentir démunis aussi bien croire que tout arrive pour une raison. Comme ça, justement, tu n'as même pas à chercher ou à espérer obtenir un pouvoir sur le monde dans lequel tu vis.
0: C'est une sorte de stratégie de protection contre le fait que c'est difficile, le monde. Mm -hmm. Tu dis ah non, finalement, euh, il y a ce genre de phénomène-là qui, qui, qui rendent le monde un petit peu plus viable.
1: Mm -hmm.
0: Tout à fait. Tu termines de cette, ce, ce petit essai mm -hmm. en parlant de la liberté. Euh, c'est quoi, est quoi le, le rapport à la liberté
1: ben, en fait, c'est que a priori, moi, j'aurais cru justement que la liberté aurait été une valeur centrale chez les étudiants, mais euh, je me rends compte que ce n'est pas tant que ça. En fait, euh, c'est un un présupposé, paradoxalement, même si il croit que euh, l'univers a un dessin pour chacun d'entre nous, il croit également qu'on est libre. Euh, mais ce n'est pas nécessairement une valeur qu'ils vont mettre de l'avance, ce n'est pas quelque chose qu'ils vont défendre. Ils ne vont pas dire on devrait être plus libre. Ils ne vont pas dire la société brime nos libertés. Ils ne vont surtout pas dire il y a des gens plus libres que d'autres et c'est une injustice. Euh, et comme je te disais, lorsqu'il est question de liberté, souvent, euh, ils vont tout ramener ça à la liberté d'expression. De Est-ce que j'ai le droit de dire ou ne pas dire telle ou telle chose? mais ils ne vont pas parler justement de liberté de mouvement, de liberté d'entreprise, de liberté euh, socio-économique, de liberté politique, surtout pas, ils sont en crise. Euh, mais vraiment, c'est ça. Ça, c'est le truc qui m'a surpris, donc c'est à la négative. Ce n'est pas de dire « mes étudiants adhèrent à cette valeur », contrairement à ce qu'on aurait pu croire, c'est de dire « on aurait pu croire, croire qu'ils adhèrent à cette valeur-là, mais peut-être pas tant que ça, finalement mm ». -hmm.
0: Excellent, mais ça revient un peu au point que j'avais soulevé sur le, le libertarianisme. En fait, c'était pas vraiment ça, c'est plus de l'individualisme. Mm -hmm. Mais ça nous donne un peu une, un, une idée de c'est quoi les, les, qui sont les, philosophiquement les, les étudiants et étudiantes au Cégep. Mm -hmm. Alors, évidemment, comme tu as dit, avais, au début, tu as commencé par mettre plein de, de bémols. Mm -hmm. Il bon, faut les garder en tête, mais ça nous donne une bonne idée de qui ils sont. Maintenant, j'aimerais retourner la, 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 la caméra, ou du moins le, le microphone, <rire> vers, vers le prof que tu es ou que je suis. J'ai parlé dans un épisode précédent avec quelqu'un que nous connaissons, moi et toi, euh, mon, di mon directeur de thèse et ton directeur aussi, euh, qui a été euh, Christian Nadeau sur le rôle de l'intellectuel pour un prof d'université euh, engagé. Là, j'aimerais savoir euh, comment est-ce que tu vis euh, comment est-ce que tu te poses cette question-là dans une perspective de prof de philo toujours, mm -hmm. mais euh, au niveau collégial? Euh, puis la, la question euh, de, de, de ton rôle en tant que prof, de prof de philo, parce mm -hmm. qu'en tant que prof de philo de cégep, on a une réputation aussi, les étudiants, ils, mm -hmm. quand tu leur dis euh, « cette personne-là, c'est un prof de philo », il y a des images qui viennent en tête. Euh, et euh, et c'est ça. Puis, effectivement, ça vient avec un bagage. Puis, comment est-ce que tu entrevois ce rôle-là, ta responsabilité face aux étudiants et étudiantes euh, et ta responsabilité de personne qui est aussi militante, aussi une perspective engagée? Mm. Euh, comment est-ce que, est que tu vis ça? Puis, c'est quoi les, les, les enjeux qui tournent autour de, de ça? Euh,
1: écoute, excellente question. Et je crois que c'est une question que je vais continuer de me poser tout le long de ma carrière. Euh, déjà, ben, oui, j'écoutais Christian Lado parler, puis je me rendais compte à quel point sa situation est surtout assez différente de la mienne euh, en tant que prof d'université, c'est-à-dire que lui, vu qu'il fait de la recherche, euh, il n'a pas le choix, si on veut, de prendre position par rapport au sujet dont il traite, et il le fait très bien par ailleurs, c'est pas ça le point. Euh, alors que moi, bon, comme j'enseigne Socrate, j'enseigne Marx, j'enseigne Rawls et Nozick, etc., euh, j'enseigne les bases. J'ai pas nécessairement à prendre position euh, par rapport à ces enjeux-là et je ne fais pas de recherche, donc la question ne se pose pas tant que ça. Également, oui, comme tu le disais, bon, euh, moi j'enseigne la philosophie parce que ça me passionne, mais c'est cette même passion-là qui m'a mené à la philosophie, qui m'a mené aussi euh, à l'engagement politique. Dans le fond, moi ça fait euh, ça fait déjà cinq ans, mon dieu, que je suis porte-parole masculin de Québec solidaire dans le qui en fait, co-porte-parole de ma candidate, Madame Cac. Euh, oui, notre candidate s'appelle Cac. Euh, donc, euh, et, et ça, évidemment, c'est pas évident si on veut, euh, parce que ça, j'arrête pas de le répéter depuis que j'ai commencé à enseigner. Euh, la manière, la, la... pour être un bon prof et pour être un bon militant, il ne faut surtout pas être un prof militant. Euh, J'essaie autant que possible de faire la séparation entre les deux. Euh... Bien que ce soit des valeurs semblables qui m'animent dans les deux cas, c'est-à-dire la volonté, si on veut, d'aider la société, de favoriser la réflexion, euh, d'aider certaines personnes à mieux réussir dans leur vie euh, de différentes manières, etc. Euh, mais il ne faut pas que j'arrive en classe en disant à mes étudiants « bon là, je vais faire de vous de petits gauchistes ». Et euh, bon, je ne nommerai personne, mais je sais qu'il existe des profs, surtout des profs de filon et dans d'autres matières également, qui ont cette perspective-là, euh, pour qui vraiment euh, faire un bon enseignement en philosophie ou en sociologie ou dans d'autres matières semblables, c'est de dire aux étudiants, ne pas leur enseigner comment penser, mais leur enseigner quoi penser. Donc, et souvent les étudiants ils vont sortir de là en se disant, bon, mais ben la sociologie, c'est être de gauche, ou la philosophie, c'est être progressiste, féministe, euh, socialiste ou whatever. Et, et, et ça, c'est quelque chose que je veux combattre autant que possible. Et c'est pas toujours évident de faire ça, justement, sans sombrer dans le relativisme. Au début de ma carrière, je disais à mes étudiants qu'ils n'avaient pas à savoir mes opinions politiques ou sociales ou religieuses personnelles. Euh, puis je me rendais compte que c'était peine perdue, euh, que ça servait à rien de leur cacher ça. Ça, faisait, ça avait l'air même plus sournois qu'autre chose. Fait qu à ce faire depuis peut-être justement 5-6 ans, j'arrive en classe et je leur dis, au premier cours, je leur dis, écoutez-moi, je suis un athée, un socialiste, un féministe euh, pour la défense de l'environnement et euh, tout ce que vous voulez, euh, souverainiste également. Voilà, ça ce sont mes opinions. Vous savez à qui vous avez affaire. À partir de là, je vais vous enseigner la philosophie. Je vais vous donner des outils pour répondre à des questions philosophiques, et vous avez totalement le droit de ne pas avoir les mêmes réponses que moi, tant que vous utilisez les outils convenablement. Et, euh, en fait, souvent je fais l'analogie, en fait, euh, j'aime bien dire que le cours de philosophie, c'est un peu comme un cours de survie en forêt. Et là, je leur dis, est-ce qu'il y a juste une bonne manière de survivre en forêt? Ils sont comme, ben non. Là, je leur demande, est-ce que toutes les manières sont bonnes? Ils me disent, non plus. Je dis, bon... Ben, moi, j'ai ma manière de survivre en forêt et j'ai assez étudié pour avoir développé des bons outils pour savoir comment m'en sortir si tu me garoches dans la jungle, dans la toundra. Moi, je te donne un cours où est-ce que je te donne des outils, je te donne des trucs, je te donne des démarches. Une fois que je vais t'avoir garoché dans ta jungle, qui est ta rédaction finale, à toi d'employer la stratégie qui va te sembler préférable, avec laquelle tu es la plus à l'aise ou la, celle qui te semble la meilleure. Et moi, je vais t'évaluer sur comment tu utilises les outils que je t'ai donnés. Je ne vais pas t'évaluer sur est-ce que tu as choisi la même stratégie de survie que moi. Puis ça, ça arrive très souvent. Puis ça, j'en suis assez conscient même fier. Euh, J'ai des étudiants, et le classique, là un étudiant en technique d'administration qui, 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 qui milite au Parti libéral ou même pour la CAQ, qui a des idées très à droite, puis qui débarque dans mon bureau, pas dans un esprit de confrontation, mais vraiment dans un esprit de « j'aimerais comprendre, j'aimerais parler politique avec toi ». Et le fait que je lui dise ouvertement « moi je suis à gauche, puis si tu veux comprendre mes idées, t'as cogné à la bonne porte », puis je suis pas nécessairement là pour le convaincre ou pour le faire sentir mal, mais pour essayer de l'aider à mieux comprendre c'est quoi telle ou telle idée. Euh, puis généralement, ces étudiants-là apprécient ça. Et je n'ai pas souvent eu d'accusation dans ma carrière de « Julien, il veut qu'on pense comme lui ». Et ça, c'est une de mes grandes fiertés. Et j'aime beaucoup mieux la relation que j'ai avec ces étudiants-là que euh, certains étudiants qui sont très, très apolitiques. Mais qui essayent de plugger, j'aime maman Massé » dans leur rédaction, en passant que ça va leur donner des points, tu sais.
0: Mais je comprends, mais tu soulèves plusieurs points. Le, le premier, c'est mm -hmm. la difficulté d'être un prof de philo euh, dans un contexte où les étudiants, comme tu les as décrits, sont relativistes, où tu ne veux mm -hmm. pas leur dire c'est quoi croire, mm -hmm. mais eux, ils vont dire que tout est juste. Puis là, tu te dis, mais c'est plus complexe que ça. C'est plus sur une gradation, il y a des choses mieux. Puis il y a, il y a cet équilibre-là. Puis il y a mm -hmm. l'équilibre aussi où, en tant que prof de philo, euh, même si on ne fait pas de recherche, on est aussi quand même... Euh, des intellectuels parfois. Il y a plusieurs mmh. profs de, 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 de cégep qui s'engagent aussi. Mmh. Euh, on a une, une formation de, de, une bonne expertise quand même, une maîtrise dans, dans, dans ce sujet-là. C'est mmh. quand même une, assez difficile. Euh, moi, j'avais eu un peu le même réflexe que toi les premières fois quand j'ai commencé à enseigner. Euh, je ne voulais absolument pas que les gens connaissent mes positions. Je n'ai pas un engagement aussi difficile à cacher que certains, que certains autres. Je ne suis pas particulièrement militant. Mais euh, tu sais comme un peu tout le monde, j'ai des conceptions euh, politiques ou philosophiques. Euh, puis mais comme tu décrivais des voix, ça avait l'impression de, de jouer à cache-cache, puis de... Mm. Même si... Euh... Je, je pense le faire bien. Je pense que les étudiants pouvaient voir à travers le jeu, puis là ils disent, Ah, mais là, c est, c est, c est, c est, ça fait un peu bidon. » peut-être qu'une autre stratégie, effectivement, c'est que c'est la tienne, c'est de dire « Bon, mais d'arriver en d'entrée de jeu, puis de dire « Moi, c'est ça ma position, mais euh, jouer avec. » Mais l'autre mm -hmm. défi que ça pose, c'est qu'il y a peut-être des étudiants qui ont pas qui qui de faire ce pas-là en disant « Mais c'est vrai, euh, je vais essayer, de de, je vais essayer de, de, de de jouer sur ces bonnes cordes quand même. » Ou du moins, euh, ils mm -hmm. voient pas la philo, ils voient peut-être moins la question des outils dans l'analyse logique, tu prends, puis ils disent « mais moi, je veux juste réussir le cours, donc c'est quoi qu'il faut pour plaire au prof, donc je vais te dire que j'aime ou j'aime pas telle et telle chose, puis ça va, ça va peut-être le, le, le satisfaire. »
1: Effectivement, ça, c'est un problème, comme tu disais, justement, comment leur dire que tu as une conception politique, des idées politiques que tu défends, mais qu'eux ont le droit d'en défendre d'autres, tout en leur disant qu'il y a des idées meilleures que d'autres, ça, c'est un, 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 un dilemme qui est, qui est presque insoluble. Euh, mais en, en même temps, c'est drôle parce qu'il y a une... Je me suis rendu compte en début de carrière que même si j'avais voulu les endoctriner, j'en aurais pas été capable. Euh, parce que comme je disais, enseigner au cégep, surtout en première session de cégep, c'est enseigner à des martiens. Euh, ils n'ont que très peu de connaissances générales en matière de politique. Mais tu vois, je leur pensais, euh, je, je commence à enseigner lundi, euh, J'enseigne en philo 3, donc c'est la deuxième session de cégep, donc c'est des étudiants qui sont passés par philo 1 et par philo 2. Et euh, je leur posais des questions, euh, je leur demandais c'est quoi votre, euh, votre opinion des, euh, des mouvements suivants. Et là, bon, il y avait euh, euh, anarchisme, libéralisme, communisme, socialisme, féminisme, euh, altermondialisme etc. Et la réponse qui revient le plus souvent, c'est « je n'ai aucune idée de quoi il est question ». Même si je sais pertinemment que la plupart de mes collègues ont enseigné Marx en philo 2, les étudiants qui arrivent en philo 3, la plupart d'entre eux ne savent pas c'est quoi le socialisme, le communisme, la social-démocratie, ou quoi que ce soit. La plupart d'entre eux même me disent qu'ils n'ont pas d'idée par rapport à la social-démocratie, alors que, je veux dire, c'est ça qui paye leur cégep. <rire> alors c'est pour ça que je dis que ce serait difficile pour moi d'essayer de les convaincre de penser comme moi, il faut que je commence par essayer de leur donner une certaine culture générale qui va leur permettre idéalement de leur faire leur propre idée.
0: Puis cette culture-là générale, c'est un, un petit peu plus facile de la faire passer comme étant euh, moins engagée aussi en disant, mais on, on transfère des, des connaissances pour qu'ensuite ils puissent euh, apporter des jugements sur ces choses-là.
1: Mmh. Tout à fait, tout à fait. C'est sûr que par la suite, es, je suis biaisé. Euh, le choix d'auteur que je fais, par exemple, est nécessairement euh, orienté. Euh, peut-être que, tu comme là cette session-ci, j'enseigne Rawls et euh, Nozick, tu sais. Euh, mais peut-être que j'ai choisi Nozick justement parce que c'est tellement un monstre qu'il est facile à rejeter pour un étudiant qui a moindrement une certaine conscience sociale. Euh, ou encore, euh, quand vient le temps pour moi de chercher des outils pédagogiques sur des vidéos YouTube, par exemple, euh, c'est beaucoup plus facile pour moi de trouver des monologues de Fred Dudé pour euh, leur donner des perspectives plus de gauche. Alors que là, je suis comme, hum, est-ce que je pourrais trouver un équivalent pour défendre des idées plus de droite? Est-ce que je connais des TED Talk Est-ce que je connais même des, des, des humoristes qui font des blagues peut-être plus à droite? Et ça, j'ai plus de difficultés à en trouver. Si j'essaie d'abord de faire une présentation plus ou moins équilibrée des, euh, des idées que je présente, ben euh, c'est sûr que ça, ça demeure un défi. Puis il y a un autre truc dont j'aimerais parler euh, également, en fait, si tu me donnes quelques minutes. Euh, dans le fond, que ce, que, ce dont je me rends compte, c'est que de plus en plus, euh, non seulement je ne fais pas de militantisme dans mes cours, mais je me rends compte que je fais de plus en plus d'enseignement euh, dans mon militantisme. C'est-à-dire que, euh, je pense que la job d'un bon philosophe, euh, surtout quand on fait de la philosophie politique, parce que c'est ce que, ce que toi et moi, on a le plus fait, euh, mais même, ça, 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 ça doit se valoir également en épistémologie, en métaphysique et tout ça, euh, c'est pas tant de défendre une position, quoi que ça fait partie de la job, mais c'est aussi d'essayer de comprendre chaque position le mieux possible pour essayer de voir quels sont les meilleurs arguments possibles pour défendre chacune des positions. Euh, et ça, je me rends compte que, euh, bon, ça c'est la job que je dois faire en tant que corps de philo et je dois la faire convenablement. Mais je me rends compte que même en tant que militant, je me retrouve euh, souvent euh, avec ma gang de solidaires. Et là, j'ai des solidaires qui vont dire, par exemple, euh, « ben, On sait bien, euh, le Parti québécois, c'est un, euh, un parti nationaliste identitaire ethnique. » Je vais faire comme Wa oh, minute. Ce n'est pas ça la position du Parti québécois ou d'autres qui vont dire par exemple non non sait bien que la CAC c'est un parti de libertariens il est comme "oh wow, minute la CAC c'est beaucoup plus nuancé que du libertarisme et euh, je ne me fais pas tout le temps des amis dans mon propre camp d'ailleurs quand j'amène ce genre de nuances là mais je trouve ça super important euh, je pense que le monde je vais dire ça comme ça je pense que le monde ne manque pas de profs militants mais manque certainement de militants pédagogues euh, qui justement essayent de bien comprendre euh, les, les positions, les positions qu'ils défendent évidemment, mais aussi les positions qu'ils critiquent.
0: Alors pour toi, un peu le rôle du philosophe, c'est autant pour les en, pour, dans l'enseignement que dans sa posture de militant. Ça, ça, ça peut être aussi quelqu'un, la nuance, qui, euh, mm. qui, qui clarifie les positions comme on essaie de beaucoup faire aux étudiants en présentant les, les différents dilemmes éthiques sur le plan éthique. C'est quoi le problème? C'est quoi les différentes positions, etc.
1: Exactement. Euh, moi, ce que j'enseigne à mes étudiants, c'est quand on vous pose une question, d'abord conceptualiser, ensuite problématiser, et après ça, argumenter, objecter, réfuter. Puis, euh, mais la job la plus importante là-dedans, c'est pas nécessairement l'argumentation, c'est-à-dire la défense des thèses, c'est de bien comprendre le problème, de bien comprendre la question, de bien définir les concepts, et ça, euh, c'est essentiel je pense, et ça, je pense qu'un bon prof de philosophie doit faire ça sans nécessairement euh, donner une réponse déjà toute faite. Ce que les étudiants demandent euh, avec insistance souvent, « Ouais, mais c'est quoi la réponse? »« Non, mais c'est pas ça l'important. » Donc, il n'y a pas de bonne réponse. Oui, il y en a eu une bonne réponse. Mais on n'est pas encore rendu là, tu sais.
0: Je comprends. Mais je pense que c'est une bonne manière de, de synthétiser un peu le rôle du, du philosophe et aussi de l'avis du rôle de prof euh, de cégep, euh, beaucoup de, de, de ce que tu viens de dire, c'est-à-dire... Euh, c'est plus, plus complexe que ça, c'est pas parce qu'il n'y a pas une bonne réponse, mais je pense que tu as bien illustré avec émotion le, ce, ce, ce <rire> à quoi on fait face beaucoup, puis cette session-ci, moi et toi aussi, on va y faire face. Donc, mm -hmm. euh, mais merci beaucoup, merci beaucoup pour tes souhaits que tu m'as souhaités au début sur la fin de ma thèse, euh, mm -hmm. effectivement, tu, tu es le premier en, dans, dans ces épisodes-là à, 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 à enregistrer après que j'ai été docteur, donc merci. Mmh. Um, et je te souhaite une bonne session. Euh, je te remercie d'être venu à l'émission encore. J'encourage mmh. les auditrices et les auditeurs à écouter aussi la balado que tu, tu animes, um, de philosophie aussi, euh, qui mmh. va sur plein de sujets, euh, qui est tout aussi fascinante que celle qui vous écoute en ce moment. Donc, euh, je vous encourage à, à aller euh, l'écouter. Tu peux mmh. en dire quelques mots avant qu'on se laisse?
1: Ben, écoutez, ça s'appelle À Vitesse Philosophique, c'est diffusé sur les ondes de Radio BIC, qui est une radio communautaire du BIC, justement. j'ai pas encore invité Gabriel parce que j'ai pas encore trouvé d'angle le sujet de co-inviter, mais c'est dans mes projets. Ne t'inquiète pas, Gabriel, de toute façon, à ce moment tu es docteur. Euh... <rire> <rire> um, mais oui, c'est peut-être un peu différent de la tienne, dans la mesure où il y a plus de discussions euh, avec plus d'intervenants. Euh, mais je, je, je pense qu'on fait une bonne job. On est déjà rendu notre troisième euh, saison. Et justement, là, je t'en ai préparer un, un épisode sur le thème du relativisme et de l'empowerment, dis-je. J'ai toujours de la misère avec ce mot-là. Et je tiens également, encore une fois, te féliciter non seulement pour ta thèse, mais aussi pour ta balado. J'ai énormément apprécié, euh, ben, justement, l'épisode avec Christian Lado et celui euh, sur euh, les nudges, mon Dieu, euh, qui, qui complétait, mon Dieu, moi, ça, ça, ça faisait des années que je me disais, je pourrais peut-être essayer de faire une thèse de doctorat sur euh, un sujet semblable, et là, j'ai vu que euh, ton invité, dont j'ai malheureusement oublié le nom, l'a fait mieux que moi, et mieux que je ne pourrais jamais le faire, fait que je ne peux que la féliciter. Et également, euh, par rapport à, si tu me permets, au pire, tu couperas mon âge mais euh, dans euh, la perspective de la philosophie, de l'enseignement de la philosophie, ton invité qui parlait d'Aire des guerres, euh, moi, je n'ai jamais été intéressé par Guerre et je ne le suis toujours pas, mais j'ai adoré cette émission-là parce que je trouvais que la perspective qui amenait de comment on peut étudier un auteur, même si on doit le critiquer, même si on n'est pas d'accord avec lui, et justement euh, ce qu'il disait surtout sur, sur qu'est-ce que la philosophie avait amené dans sa vie, euh, ça rejoignait euh, parfaitement euh, ce que j'essayais de dire dans notre émission aujourd'hui.
0: Excellent, mais merci pour les recommandations aussi que tu fais aux auditrices et auditeurs sur des épisodes à aller écouter. Euh, évidemment, je serais heureux de, de, de participer à, à ton podcast et peut-être que tu sais que tu vas revenir à celui-ci encore pour parler de, de plein de sujets. <rire> euh, je suis sûr qu'on aura plein de choses à dire, mais dis-là, je te remercie beaucoup, je te souhaite une bonne session et on se reparle bientôt.
1: Merci beaucoup, bonne session toi aussi. Merci beaucoup.